0: Primeiro, quero dizer que é bom estar de volta é, e agradecer ao pastor Paulo Frutuoso que deu todo esse apoio por esses dois meses, juntamente com a liderança do UP. Eu passei por um período bem bem específico, que eu não recomendo para ninguém, que foi ter começado quase do zero a escrita da minha dissertação de mestrado. E foi um processo bastante insano. Esses foram vários erros de orientação, eu também é, não tomei cuidado com uma das etapas que eu tinha que ter cuidado, enfim. E, então, tive que reescrever tudo em dois meses, e aí não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a gente sabe que Deus é que tem um controle de tudo. A gente precisa, em alguns momentos, avaliar o que é realmente da nossa responsabilidade, não tem como outra pessoa fazer e o que a gente pode contar com o apoio de outras pessoas para conseguir ajudar a carregar esse fardo. E, graças a Deus, como igreja, nós temos pessoas para contar com esse apoio. E eu sabia que o pastor Paulo seria muito querido, que, com certeza, alguém está orando para ele ficar além de mim. Não é? Porque desde o começo, da primeira vinda dele, do UP, todo mundo teve um que estava no dia, teve uma identificação, foi um dos pastores que eu tive as melhores respostas, assim de feedback do pessoal, que gostou. Então, eu sabia que seria realmente muito especial. E muito obrigada, pastor, que, é, que continue com a gente. Aí, eu sei que você tem a faixa etária do UP, só tem algumas coisas a mais como filhos, quatro filhos, não é? Mas a mesma cabeça, gosta de assuntos polêmicos também. E essa é a verdade, essa parte ainda não descobriram, eu já descobri. Eu conheço, é até estranho falar Pastor Paulo, que a gente conhece desde a época de seminário. né? Mas, ao mesmo tempo, sempre foi uma pessoa equilibrada, porque eu lembro de um dos debates lá, enfim, de política que a gente teve, foi ele que trouxe uma palavra. De equilíbrio. Então, obrigada por tudo, por seu testemunho. E é um privilégio poder servir contigo e aprender. Amém? E voltando, né? A, do que tem se trabalhado nesses meses aqui no Up. Tem, a gente tem tentado trazer uma linha de raciocínio de situações, dilemas, desafios, que faz parte da vida de cada um. Além da, da importância do nosso conteúdo bíblico, mas trazer algo prático, algo que seja da vida de cada um. Então, a gente foi trabalhando primeiro uma base teológica, depois trabalhando em questões mais família, e aí trabalhamos a questão do sentido, que é um dos dilemas, e a gente vive a era dos dilemas, ou a era dos neo, talvez alguém deveria inventar a era do neo-histórico, ao invés de pós-contemporâneo, ou neo-contemporâneo, porque a gente vive a era do... Neo, não sei o que. hoje eu aprendi que existe o neo existe agora o neo-medievialismo, existe o neo-pentecostal, o neo-alguma coisa. Então uma, é um período bastante conturbado né, que nós vivemos. E a gente sabe que o trabalho é um deles. A gente vive um período diferente de trabalho. Já vivia antes da pandemia, aí muita coisa do, aconteceu durante a pandemia e agora a gente está nesse pós aí com muita coisa acontecendo e por isso é um tema que eu acredito que é importante e ao mesmo tempo é um tema que eu gosto muito sempre gostei de pensar a relação fé e trabalho justamente por ver que é um dos nossos principais dilemas como cristãos, de como servimos a Deus, como que eu sirvo a Deus com a minha profissão, é possível servir a Deus com a minha profissão qual que é a minha vocação A gente, ainda mais quando a gente ainda está escolhendo a profissão e a gente ainda tem um outro desafio, que é que nós vivemos uma era que tem muita muita oportunidade, diferentemente do mundo antigo, que era uma profissão ou outra, normalmente você herdava a profissão do pai, Seu pai era sapateiro, você virava sapateiro, Seu pai era padeiro, virava padeiro, e assim ia, não tinha muita opção. Depois surgiu o advogado, o médico, enfim, foi indo. Hoje não, a gente tem muitas opções. E aí fiquei agora, qual delas eu vou escolher? E a gente tem que escolher muito jovem, e às vezes a gente não está preparado e maduro o suficiente para escolher. E hoje a gente vê pessoas que já estão num período de mais maturidade, seus 35, 40, e eu já, vejo, já vi até mais maduro do que, esse, do que essa faixa etária, mudando totalmente de profissão, indo para uma outra área... Porque tem oportunidade, não quer mais, ou ainda está buscando o seu lugar, o seu espaço, e tentando encontrar no trabalho também um sentido. Então, percebe como a gente tem bastante desafio para lidar hoje em dia. Então, diante disso, é uma reflexão que eu queria iniciar, e que a gente vai abordar durante esse mês, justamente essa relação da fé e trabalho. Porque, além dessas questões de informações variadas que eu comentei, a gente tem também a forma que enxergamos o trabalho, que isso apresenta outro dilema. De um lado, o trabalho é o nosso ganha-pão e um fardo. o trabalho porque sou obrigada a trabalhar para pagar minhas contas, ter um sustento uma casa. e Então, a bendita segunda-feira, né? já começa domingo à noite... Normalmente dizem que o domingo é o dia mais triste da semana para algumas pessoas, porque começa a pensar nossa, amanhã, segunda-feira, começa tudo de novo. E o trabalho começa a tornar aquele peso. A gente não consegue enxergar o prazer naquilo que nós estamos fazendo. E de um outro lado, a gente tem uma visão também muito otimista, muito além do que deveria ser do trabalho, como a nossa única fonte de sucesso. Como, e acho que os homens ainda sofrem mais com isso, com essa cobrança, é, em questão de status financeiro, do trabalho definir quem você é, a sua identidade, o, o seu cargo, o quanto você ganha, diz quem você é. E aí a gente tem isso potencializado pelas redes sociais. É, a quantidade de seguidores, o seu estilo de vida, o quanto você é relevante naquele universo, é a sua profissão. Então, a gente, ao todo tempo, está sendo bombardeado por muitas informações. E se tudo isso não fosse o suficiente, como cristãos, a gente ainda tem um outro dilema, que é a separação do sagrado e secular. O trabalho sacro e o trabalho do mundo. Como se o trabalho da igreja fosse mais santo e o trabalho que eu faço de segunda a sexta só fosse realmente para pagar as contas. E a gente acaba fazendo essa fragmentação de um para o outro e aí quem vive realmente a vocação são apenas os pastores que conseguem ficar em tempo integral e os missionários que estão ali no campo e aí conseguem se dedicar inteiramente ao Senhor e é muito comum que eu já ouvi inclusive o pastor Samuel falar que teve uma época que várias pessoas o procuravam porque estavam em crise com isso mas como que eu sirvo a Deus? mas aí, eu não sou igual pastor que fica aqui todo dia, eu não me sinto servindo a Deus e isso é um dilema da nossa época. E é uma visão, inclusive, pagã. Essa, essa divisão que a gente tem de trabalho, ser algo, o trabalho secular, ser um fardo, ser ruim, e apenas o da igreja, o espiritual, ser bom, é, uma, é um pensamento pagão, onde a matéria é ruim, que seria o trabalho que a gente paga a conta, e apenas o espiritual, que é bom, que seria o trabalho da igreja. Sendo que a gente precisa voltar para o que a Bíblia nos ensina sobre o trabalho. A gente realmente é uma era que nós precisamos voltar para a simplicidade das escrituras. Eu gosto muito de uma frase do, do Davi Lago, que ele fala assim, a gente precisa lembrar que sempre existiram tempos como estes, como desafios, problemas, o bem, o mal, a guerra, e doenças, fome, isso sempre existiu. Mas também precisamos lembrar que nunca existiram tempos como estes, no sentido de tecnologia, das coisas mudando muito rápido, a internet, as redes sociais, essas novas doenças causadas por esse contexto, as nossas cobranças profissionais, esses são contextos e problemas da nossa época. Mas, independentemente disso, a gente sabe que a palavra de Deus não muda. E aquilo que Ele nos ensinou é atemporal. A palavra de Deus é para todas as épocas, para todas as culturas. E aquilo que a Bíblia nos mostra sobre trabalho, que começa lá em Gênesis, a gente consegue trazer para os nossos dias para começar a organizar isso na nossa mente. Então, quem acompanhou desde a pregação da série do Caos em Ordem, uma das coisas que a gente trabalhou foi justamente que o trabalho foi criado antes mesmo do pecado. O trabalho ele fazia parte do plano de Deus, de, de toda a manutenção e o desenvolvimento de sua criação. Ele fez o homem para cultivar, para nutrir, para dar nomes aos animais. Através do trabalho do homem e da mulher, toda a criação iria se desenvolver e se manter. E com isso, eles estariam contribuindo o quê? para que se mantivesse a ordem, o equilíbrio da criação sem pecado, que é o que é, é, na Bíblia vai ser o Shalom O Shalom de Deus, que muitas vezes a gente fala, né? Já, Shalom a paz, não é uma paz qualquer, é uma paz que representa o equilíbrio de todas as coisas. Então o trabalho era uma forma de manter a Shalom de Deus, de manter essa ordem que Deus planejou. Entre outras atividades que faziam parte ali da dinâmica que Deus tinha estabelecido para Adão e Eva. Do relacionamento com ele, quando ele ia visitá-los. O relacionamento um com o outro, como homem e mulher, como família. Então percebe que a gente tem já na criação essa dinâmica da ordem também por meio do trabalho e de outras esferas de relacionamento que Deus estabeleceu. Tudo sempre... Perfeito. Claro que a gente sabe que a história não andou como deveria andar. Né? Vem aí o pecado para bagunçar tudo, para quebrar a shalom de Deus. E aí, como uma das sentenças que Deus dá ali é do pó desta terra, comerás. É, o trabalho ele muda um pouco de figura, nesse sentido de, de ter o cansaço por causa do nosso pecado. Mas a gente tem que lembrar que Deus ele nunca deixou de lado o seu propósito de ter uma criação que o adorasse, que convivesse com ele dentro de uma ordem, dentro desses princípios que ele já tinha estabelecido. A diferença é que agora ele tem o quê? Essa missão de restaurar Shalom, de restaurar essa paz, essa harmonia, esse equilíbrio de toda a criação. Então... Por meio de Jesus Cristo, da obra da salvação, do enredo, de tudo que aí a gente já conhece do Evangelho, da, daquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que é usado para restaurar a ordem, vem de Deus. É bom. E eu gosto de uma frase que tem em um dos catecismos protestantes, não lembro qual que é agora, tem vários, que fala que a finalidade última do homem é glorificar a Deus com toda a sua vida. Então, quando a gente olha para esse catecismo, que está justamente baseado na, no enredo da salvação, onde fala que a finalidade última do homem é glorificar a Deus com toda a sua vida, a gente vê que, através de Jesus Cristo, obrigado, aquele propósito inicial de ordem, de adorar a Deus, de glorificar a Deus com todas as áreas da sua vida, com o seu casamento, com a sua família, sendo pai, amigo, irmão, filho, ah, na nossa vida como solteiros, o, enfim, em todos os contextos do trabalho, aqui na igreja, em todas as nossas, toda a nossa vida, integralmente é para glorificar a Deus. E aí isso nos ajuda a quebrar uma outra ideia que a gente tem, que foi, que foi criado, que é separar também vocação, propósito e trabalho. Eu não sei vocês, mas eu já tive crise com algumas conferências, principalmente na época mais jovem, de, sobre vocação, que eu falava, gente, qual é a diferença de vocação, chamado, propósito? Uma coisa, parece que a vocação era um segredo misterioso e que igual um livro de detetive, eu tinha que ficar caçando e descobrindo qual era a minha vocação. Ficar orando, ficar fazendo isso aqui e, e nunca vinha a resposta. A vida passando, a gente tendo que trabalhar, e aí, qual é a minha vocação, qual é o meu chamado, qual é a diferença de uma coisa para outra. E eu, eu gosto, por isso que eu gosto dessa frase, porque ela justamente nos indica qual é a nossa vocação. Como cristãos, nós temos uma única vocação, um único chamado, um único propósito, que é glorificar a Deus com toda a nossa vida. Essa é a nossa finalidade última. Independentemente das circunstâncias, como diz a canção, te louvarei, é, não importam as circunstâncias, independentemente do que, qual fase da vida a gente esteja, nós devemos glorificar a Deus. E o trabalho é simplesmente mais um meio em que nós podemos e devemos glorificar a Deus. Assim como pelos relacionamentos, nós glorificamos a Deus. Assim como o nosso trabalho aqui na igreja, nós glorificamos a Deus. Assim como através de situações simples da vida, nós glorificamos a Deus. Então isso vai nos ajudando a ir corrigindo a nossa visão e nos ajudando a organizar a, o propósito de Deus na nossa vida diante de uma era de tantas informações. E aí a gente pode entender a partir disso, que o trabalho, se é um trabalho que estabelece a ordem, se ajuda a organizar, se traz o bem para a humanidade, por exemplo, é mais fácil até a gente pensar na área da medicina, igual o Daniel, que é médico, é a partir do momento que, através da profissão dele, ele consegue trazer a ordem, cuidando da saúde das pessoas, evitando uma um tipo de pandemia, evitando doenças, igual antigamente a gente tinha várias doenças que hoje não existem mais graças à medicina, o que, que é isso? A ordem de Deus sendo estabelecida através da medicina. Quando a gente tem pessoas, por exemplo, da área jurídica, atuando em prol da justiça social, o que é isso? É, a, a, é através da justiça, através do direito, a ordem de Deus sendo estabelecida. Quem é professor, através do ensino, da educação, é estabelecendo a ordem de Deus, formando a nova geração. E isso é para qualquer outra profissão. Então a gente pode olhar que o simples aponta para Deus. A gente às vezes acha que apenas aquilo que é extraordinário, igual o grande palestrante, o grande pregador, o grande profeta, o grande missionário, é o que realmente está fazendo algo para o reino de Deus. Mas eu até lembro de uma frase do pastor Jonas, não existe grande homem, só existe grande Deus. Então, Deus é o Deus extraordinário, mas Ele se revela e usa o ordinário para honra e glória a Deus. Então, o que a gente precisa é aprender a olhar para essas coisas simples da vida e do nosso trabalho como forma que Deus escolheu para restaurar a sua Shalom E aí, para ficar mais claro o nosso exemplo, eu gostaria que a gente visse isso através de uma história da Bíblia que muitos conhecem e que já deve ter ouvido de muitas, é, em muitas aplicações distintas, que é Ruth. Que a gente pensasse um pouquinho sobre a restauração do trabalho através deste livro. A história de Ruth ela é uma história de pessoas comuns num momento de crise, de instabilidade econômica, religiosa, moral, legal, em todos os sentidos, institucional, como nos nossos dias. Tinha, e também uma época em que cada um fazia o que bem entendia. Mas era um período comum. Nada extravagante, nada diferente de muitas outras épocas. Então, a gente vê aqui Deus usando pessoas comuns, em um contexto comum, em um trabalho comum, como propósito para estabelecer o seu plano, a ordem de sua shalom. Vamos começar aqui, no primeiro capítulo, que fala o seguinte. Na época do, desde o primeiro verso. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus dois filhos Malon e Kilion eram efrateus de Belém de Judá. E Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem seu marido. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite depois dessa luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto e de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, veja, a sua... <coughs> veja a sua concunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castire com todo rigor, se outra coisa é que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Betel. Até ti. O período que essa história acontece é dentro do período de juízes que é um dos períodos mais turbulentos que a gente tem no Antigo Testamento. Tanto que a forma que o livro de Juízes termina é, naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Não existia profeta, sacerdote, cada um vivia como bem entendia, sendo o seu próprio Deus. E aí a gente vê logo na sequência uma família israelita e uma família de uma elite israelita que eram os defrateus, tem, estando numa situação financeira bem complicada. A crise financeira, a crise de fome foi tão forte que um israelita de um clã nobre vende a sua terra, pega esse dinheiro da sua terra e vai para Moab, que era uma região totalmente odiada pelos israelitas. Que Moab era uma região muito pagã, eles tinham muitos deuses. Os sacrifícios que eles faziam a esses deuses eram muito violentos, eles sacrificavam crianças. Enfim, era um povo que normalmente os israelitas rejeitava. Então, quando a gente vê uma história que começa num período onde cada um fazia o que ele bem parecia, indo para uma região que os israelitas não gostavam, era o fim, era o caos, era a pandemia daquela época. É quando você olha e fala, daqui não tem mais o que fazer, é só a morte. E a gente vê que o patriarca morre e depois os dois filhos morrem. E a maioria sabe que naquela época, quando o homem da família morria, as mulheres ficavam numa situação bastante complicada, bastante desamparada, que é o que acontece com elas. Então, Noemi, quando ela sabe que está um pouquinho melhor a Belém, que significava casa do pão, mas não tinha pão naquela época, e aí começa a ter um pouquinho de pão, talvez um pãozinho pequenininho, ela fala, vou voltar, pelo menos estarei entre meu povo. E também porque ela, por mais que ela fosse idosa, ela não era boba, ela sabia da terra do marido e que, pela lei de Moisés, havia possibilidade de resgatar a terra de volta. Então ela entende, vamos, vou voltar para o meu povo, melhor que estar aqui. Só que aí as suas duas noras, não é justo com elas. O que aconteceria? Dificilmente um israelita iria casar ali com algum habita em Israel. Então, é melhor ficar com o povo e casar e estar tá ali segura dentro com a proteção de um marido. Então, uma órfã decide abandonar a sua e viver a sua vida. Vou viver minha vida, vou voltar para minha mãe, vou sentir sua falta, mas vou cuidar do que é meu. Agora, a Ruth, não. Ruth, ela tem uma, uma atitude diferente. Ela, quando Noemi fala volte para o seu Deus que ali na verdade eram muitos deuses não só um o que Ruth fala? o seu Deus será o meu Deus o seu povo será o meu povo é uma mulher que está abrindo mão da tua própria terra da tua própria nacionalidade da sua cultura, dos seus deuses para servir ao povo da sogra, o Deus da sogra, o povo dela em uma terra que ela não conhecia Ali nesse momento, Ruth, ela abriu mão de suas necessidades com uma moça viúva, que poderia se casar ali novamente com alguém da sua terra e permanecer na sua cultura. Ela colocou as necessidades de Noemi acima das necessidades dela. Ela não ia deixar uma senhora desamparada. Afinal, quem é? como ela ia trabalhar? Como ela ia garantir o seu sustento? Quais garantias ela teria de conseguir resgatar a terra? Mas então a gente vê através de Ruth, nessa história, uma atitude tão bonita, Deus começando a estabelecer a ordem da vida dela. Porque o que ela fala anteriormente, Noemi? Ela fala, o Senhor se voltou contra mim. O que Deus está mostrando aqui? Eu não me voltei contra. E começa com a vida de Ruth, quando ela abre mão de toda a história dela, de toda a vida dela, para ir cuidar da sua sogra também. E quando a gente vai olhando a história, é muito interessante depois, a gente não precisa ler todos os capítulos, mas eu vou ressaltar, obviamente, né, dá tempo, eu vou ressaltar algumas partes. Mas quando elas voltam para Belém, e aí precisa garantir o sustento, Noemi vai fazer aquilo que a maioria dos pobres, dos estrangeiros faziam, que eram colher as espigas caídas das lavouras. E aí ela vai parar na... Na, no campo de trabalho de Boaz. E é interessante que a Bíblia reforça o caráter de Boaz. Ela mostra que Boaz era um homem rico e influente, que pertencia ao clã do seu marido. é E, e ele também era um homem generoso. Ele era um homem que, mesmo durante a crise, ele cresceu, ele conseguiu se enriquecer. E isso mostra que ele era prudente com aquilo que Deus dava para ele. E mesmo com a dificuldade, ele não foi egoísta, porque fala que ele manteve a prática da lei mosaica de deixar as espigas caírem para que os pobres pegassem. Numa situação de crise, você é desperdiçar alguma parte financeira da sua colheita, da sua casa, do seu trabalho, do seu dinheiro? Não, a gente vai guardar, vai cortar. As empresas agora que estão demitindo a roda e num, a gente vê notícias de 300 funcionários sendo demitidos. Um amigo meu foi demitido é, segunda-feira de uma empresa que não está tão ruim assim das pernas e ele é um bom profissional. Por que isso? Ah, estamos no momento de incertezas. O que, que elas vão fazer? Vamos cortar aqueles gastos que achamos desnecessários para que a gente tenha mais para, como ele me falou, como um dos donos está montando uma mansão no interior. Então, a gente vê que essa é uma atitude que nem sempre a gente vê tantos problemas, mas que mostra o coração da pessoa, que mostra o comprometimento dela com o seu trabalho. No caso de Boas, que era um líder. Eu lembro né, que na pandemia, o dono da Digaspe, o Sr. Moacir, assumiu o compromisso de não mandar embora nenhum funcionário. E ele teve a provisão necessária para manter a empresa. Então a gente vê que a fidelidade de Deus acompanha com aquele que é íntegro, que é leal, que não quer ganhar vantagem em cima do outro. E aí Ruth pode trabalhar, colher as espigas, e ainda Boaz, sabendo depois quem ela era, o que ela fez pela sua parente, ele ainda quer que ela leve mais e mais, deixa mesmo cair mais espigas, ele não está preocupado se vai perder alguma coisa financeira, porque ele sabe quem é o Deus que o supre. Ele entende que, assim como Deus foi generoso com ele, ele também tem que ser generoso. E ali ela consegue colher mais espigas. Então, percebemos é a relação de trabalho. O dono ali da terra, a moça pobre estrangeira, numa situação cotidiana que a gente olha e fala ah, que bacana, um exemplo, nós temos de ser generosos. Mas quando é, Ruth volta... Para Noemi, ela vê aquelas speeders. Aí, Noemi pergunta: Nossa, mas da onde você conseguiu tudo isso? Como é que foi? E, Noemi, e Ruth conta a história. Noemi, sendo uma mulher experiente de vida, ela já percebeu que Boaz era um bom homem. E aí, ela dá aquele conselho para Noemi, que é um dos conselhos mais distorcidos em relação a relacionamento. Quando ela fala para ela tomar um banho, se perfumar. E lá, que é o capítulo 3, né Você não isso é o capítulo 3, que normalmente Boaz ainda ficava ali no campo, conferindo tudo, deitava lá mesmo, dormia, então vai lá e deita nos pés dele, descobre só um pouquinho para ver aquele vento, aquele vento gelado no meio da noite para acordar. né? E é, eu já ouvi, já vi pessoas usarem essa passagem para falar sobre relacionamentos quando a mulher pode tomar iniciativa. Eu olhei assim. Pra pessoa, uma pessoa falou isso para mim sinceramente, Eu olhei assim. Foi no seminário, inclusive. Eu falei: Você está falando sério? Não, tá lá o livro de Ruth. Lá eles me chamavam de terra. Não, terra, você pode. Eu falei: Gente, você está usando a Bíblia para isso, Ruth? Você está reduzindo a história de Ruth a namoro? Eu falei: Olha, eu acho que não é sobre isso, não, mas tudo bem. Eu acho que você está errado. Eu não vou ceder teu conselho, não. Por quê? Aqui é uma coisa muito específica. Que às vezes as pessoas não entendem. A gente tem que entender todo o contexto. A gente não pode tirar uma passagem da Bíblia ao nosso interesse. A gente tem que entender o que está sendo tratado. Noemi foi muito esperta e foi muito sábia. Primeiro, ela queria resolver vários problemas de uma vez só. O problema da terra que pertencia a ela. E o fato dela, como uma viúva, estar desamparada num período de crise. E dois, a Nora dela. O que ela ia fazer com a Nora, que abriu mão de tudo por ela? É óbvio que, como uma boa mulher, ela ia se preocupar da Nora estar amparada. Ela viu que Boaz era um cara correto, íntegro, que se preocupou com Ruth, se preocupou com ela e pensou, poxa, talvez ele seja um bom partido. E, ao mesmo tempo, talvez ele seja o meu resgatador, aquele que vai recuperar a terra para mim. Que é, que é o que ela precisava, conforme a lei de Moisés. Então, ela entendeu a situação. Aqui é um contexto muito específico que não dá para ser usado para namoro. Aqui é, um, é outra história que o livro de Ruth traz para a gente. Então, quando é, Ruth segue o conselho de Noemi, vai lá e deita e tudo mais, e, quando, e tanto que a atitude dela é uma questão à parte, porque quando Boaz acorda, ele ressalta o caráter de Ruth, uma mulher virtuosa, que todos sabiam que era honrada. Não uma mulher que simplesmente se detou aos pés de um homem. Não, Ruth era uma mulher íntegra. E ela só fez o que fez em submissão à, so, à sogra dela. Ela não teve essa ideia sozinha. Ela não fez de forma mal intencionada Ela fez seguindo o conselho de alguém que ela confiava e alguém que tinha entendido a situação. E Boaz, obviamente, sabia disso. Ele também não era um homem bobo. Ele era um homem prudente. Tão prudente, que ao entender a situação, entender que, na verdade, Noemi gostaria que ele fosse o resgatador dele, nem por isso ele atropelou a lei de Moisés. Ele ainda foi cumprir a lei de Moisés, porque Noemi tinha um parente que seria o resgatador, depois que ele seria o resgatador, então tinha ali um parente de primeiro grau, digamos assim, Boas Boaz fosse o parente de segundo grau. A esse parente de primeiro grau eu deveria resgatar a terra para Noemi. O que, que Boaz tinha de fazer pela lei? Chamar dez anciãos, dez testemunhas e negociar a terra ali na frente de todo mundo. E o que ele faz: chama o parente mais próximo e vamos negociar. Só que ele coloca uma condição: ele foi esperto. Que Ele falou primeiro: ah, você que é a terra, quer resgatar a terra e cuidar de Noemi? Aí o parente, quer, claro, imagina, uma terra para ele. Mas tinha condição, tomar a Ruth como esposa. Para cuidar, para que ela não ficasse desamparada. Por que essa condição? Na tradição de Moisés, quando um homem morria e a mulher ficava viúva, o resgatador também tinha a missão de casar com aquela mulher, ter filhos, e os filhos não receberiam o nome dele, receberiam o nome do falecido. Era uma tradição de Moisés. Então, quem se casasse com Ruth, na verdade, o homem não ia ter direito ao nome dos filhos. Pertenceria ao marido, ao primeiro marido de Ruth. E é óbvio que o homem não aceitou isso. Ele falou, não, então não quero. Não quero a terra e nem quero é, Ruth, porque eu não vou abrir mão da minha, dos meus filhos, não vou abrir mão dos meus herdeiros para garantir o nome de ninguém. E Boaz já age de uma forma diferente. Ele aceita isso. Ele aceita ser aquele que vai resgatar a terra, resgatar o cuidado a Noemi, resgatar a Ruth da situação que ela estava e resgatar o nome do filho de Noemi. Ele abre mão de algo muito importante para os homens, e ainda mais naquela época, de ter um filho que fosse o herdeiro dele. O filho que tivesse não seria herdeiro dele, seria o herdeiro de, do primeiro filho de Noemi, era o nome do primeiro filho de Noemi que aquela criança iria carregar. Mas por quê? Ele não olhava só para ele, ele era um homem generoso, ele era um homem fiel, que sempre buscou agir conforme a lei de Deus que nos seus negócios, na sua profissão, no seu cuidado com os servos, com os seus funcionários, que ao negociar contratos, como aqui, o capítulo 3, por exemplo, e 4, é uma negociação de contrato, de, de propriedade, de casamento. E em tudo ele fez o quê? Agiu com integridade. Agiu de forma honesta. E aí quando ele se casa depois com o Ruth, e, e aí vem a criança... A gente sabe que o filho que vai nascer ali, obed, né, pai de Jessé, que é o pai, Jessé é o pai do rei Davi, seria toda a linhagem a qual nosso Senhor Jesus Cristo foi prometido. Então, olha só que linda essa história. Por meio de uma fidelidade, de situações comuns do dia a dia, uma situação de terra, de trabalho, de contrato. Ah, tem que cumprir a lei de Moisés, chama lá os anciões, faz isso, faz aquilo, vamos casar, Tenho um filho. Uma vida ordinária. Uma vida simples, como todos nós. Num período de crise, num período de incertezas. A gente vê a fidelidade de Deus. A gente vê Deus operando de duas maneiras. Primeiro, na vida de cada um deles. Na vida de Noemi, se mantendo fiel, através do testemunho de Ruth. Na vida de Ruth, através do cuidado de Noemi e depois de Boaz. E na vida de Boaz, porque apesar do filho não receber o nome dele, a história dele está na Bíblia. É o nome dele que está aqui, que a gente sabe da interioridade, da, do valor que ele tem, e, do, e de como ele foi escolhido, assim como Ruth, para fazer parte do plano de salvação de Deus. O qual, fruto desse relacionamento, é toda a linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles morreram sem saber que daquela criança que nasceu deles, viria o Salvador. Mas nós sabemos disso. Então perceba que do ordinário, do simples, o nosso trabalho, Deus estabelece a sua ordem. Ele usa para estabelecer a Shalom Então hoje que nós temos Jesus Cristo, a gente pode olhar para essa história e saber, vale a pena ser fiel, vale a pena ser íntegro, vale a pena seguir a vontade de Deus, vale a pena usar o nosso trabalho da melhor forma possível. Às vezes pode ser uma atividade simples, um processo, uma atividade rotineira. A gente não tem a noção de do quanto isso pode ser usado nas mãos de Deus. Às vezes não é exatamente o que você está fazendo, mas talvez é a pessoa que senta ao seu lado, a pessoa com que a gente sai para almoçar. Que muitas vezes compartilha algo. E nem crê totalmente nas mesmas coisas que a gente crê. Mas quando entende a nossa fé, pede uma oração. Quantas vezes no trabalho as pessoas já pediram para eu orar? Antes de ouvir vir para a igreja. Falava, ah, ora por mim. Não aceitava vir para a igreja, mas sabia. Que o Deus que orava respondia e pedia uma oração. Começava a ter ali um entendimento. Então a gente vê que Deus pode realizar muitos milagres, onde a gente menos imagina. A gente vive uma geração de, onde a gente só olha para o extraordinário. Eu acredito que a internet, uh, toda essa questão de rede social, lifestyle, e tudo que a gente tem, provoca muito essa coisa do espetáculo. Tudo precisa ser um espetáculo. O meu, a minha atuação na minha família tem seu um espetáculo. O meu trabalho precisa ter algum espetáculo. Existe o um livro que chama Sociedade do Espetáculo, onde o indivíduo precisa estar no centro de tudo. Não. A gente foi chamado para o simples. A gente foi chamado para enxergar Deus no que é originário. Eu gosto muito de um texto do Piper, que é... Beba suco de laranja para glória de Deus. Que é essa ideia. Você beber tá bebendo suco de laranja? Glorifique a Deus por isso. É o simples. Tá fazendo almoço em casa, jantar? Glorifique a Deus. Você manifesta a glória de Deus através disso. Está limpando a sua casa? Você está lim... glorificando a Deus através do cuidado com a sua casa. É... Todas essas coisas do nosso dia a dia, que são tão ordinárias apontam para o extraordinário que está somente em Deus, que está somente na nossa salvação em Jesus Cristo. Então, o que eu gostaria que a gente refletisse nessa noite era isso. O nosso trabalho não é para ser um segredo oculto, a ser desvendado do que fazer, do que não fazer. Mas é uma forma que a gente tem de servir a Deus. Uma maneira que Deus também usa para estabelecer a sua ordem. Então, as profissões mais inusitadas são e podem ser, sim, um instrumento nas mãos de Deus. Mesmo que você acredite que aquilo que você está fazendo às vezes não vai ter algum fruto, saiba que sim, que nas mãos de Deus vai ter. Eu tenho certeza que Ruth Boas não tinha a menor noção o que significava tratar aquelas espigas de milho, deixar cair as espigas de milho. Mas por meio das espigas de milho, foi que tudo começou. Até o desfecho dessa história. Já de é tão simples, ali, com o Riqueiro. Então, eu acredito que nas nossas vidas, isso também pode acontecer. Amém? Amém? Vamos orar e consagrar a Deus nosso trabalho, a nossa vida, e que a gente possa realmente organizar isso na nossa mente pedir para que o Senhor tire tantas informações que a gente tem tido, que estão confundindo a gente, e que através da palavra, através da simplicidade do Evangelho, o nosso coração se volte para o propósito principal de Deus, que é glorificar Ele em todas as áreas da nossa vida. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer pela Tua Palavra, Senhor, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui, por esse momento que nós temos. Nós estamos aqui por ti, Pai. Nós não estamos em busca de quantidade, de números, de reconhecimento. Não é isso, Senhor. Nós estamos em busca do crescimento em ti. Do amadurecimento na tua palavra, Pai. Onde nós, como um corpo de Cristo, como os irmãos, juntos, buscamos a Tua vontade, o Teu querer. Onde nos dispomos diante de Ti com tudo que somos, com toda a nossa vida. Por isso, Pai, eu peço a Ti, nos ajude a entender a simplicidade do Seu Evangelho. A entender que a nossa vocação, de fato, é glorificar a Deus até o último momento da nossa vida. Que até o nosso último segundo, se o nosso último respirar, o nosso propósito é te glorificar acima de tudo, Senhor. Tu és o nosso Deus, nosso Senhor soberano, nosso Salvador. Aquele que provê tudo que precisamos. Por isso, eu te peço, em primeiro lugar, Pai, aquieta os nossos corações. Nesses dias de tanta informação, de tanta opção, de tanta coisa para fazer, a gente, entre aspas, sempre tem que estar tá fazendo alguma coisa. Eu peço, Senhor, nos ajude a descansar na Tua paz. Nos ajude a entender o lugar de cada coisa, Pai. O momento de trabalhar, o momento de descansar, o momento de estar contigo, o momento de estar uns com os outros, Pai. Que a gente coloque o trabalho no lugar certo em nossa vida, Pai, como uma forma de servir a Ti, de saber que o Senhor pode nos usar onde nós estamos, através do que fazemos, através dos nossos relacionamentos. Eu peço, abençoe o nosso trabalho. Pai, abençoe o trabalho de cada um dos meus irmãos. Que na simplicidade do dia eles possam ver a Tua graça, enxergar, Pai, o quão bom Tu és. Eu peço a Ti, Senhor, se tiver alguém aqui que está em busca também de um novo trabalho, está orando, Pai, em relação a mudanças, pensando em transição de carreira, de profissão, eu peço a Ti, Senhor traga todo o direcionamento, todas as orientações, toda a paz, Senhor, para que entenda a Tua vontade nessa área, Pai. Que tudo o que nós fizemos seja motivados por Ti. Que, mais, que nós não somos aqueles que devem buscar a felicidade própria, nós somos aqueles que, deve, que já têm a felicidade em Ti. Em Ti nós já temos a plena satisfação. Que através disso nós poder, possamos encontrar a satisfação no trabalho por Sua causa, pelo Senhor em nossas vidas. Por isso, Senhor, nos ajude a cumprir a nossa vocação nesta terra. Que em cada área da nossa vida, nós possamos te servir cada vez mais. E fazemos parte da sua missão de estabelecer a ordem. Da sua missão de estabelecer a Shalom Somos gratos, porque mesmo sendo pecadores, o Senhor nos convida a fazer parte desta missão tão maravilhosa, que é resgatar o pecador, Pai. Obrigada por esse privilégio. Obrigada pela alegria que temos de servir a Ti. Obrigada, Senhor, pela alegria que temos de... Buscar cada vez mais o Senhor conhecer a Tua Palavra e saber que o Senhor é soberano e cuida de todas as coisas. Que nesta noite, que neste final de semana, na próxima semana, cada um de nós possa descansar o nosso coração, a nossa mente em Ti, de todos os afazeres e buscar no Senhor a diretriz do que priorizar, do que não que não deve ser feito para que a gente tenha equilíbrio e possamos viver a nossa profissão para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo até que se cumpra a Tua vontade em nós. Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, queridos. Então, esse foi o nosso momento aqui. Já se a gente está aqui num momento quase célula, se alguém quiser fazer uma pergunta, quiser aproveitar, a gente tem ainda uns minutinhos, ou vamos aproveitar o descanso do final de semana com a, com a programação da nossa igreja. Amém?